0: 。我们的《谈书》第二季《夜谈财经女侠》的二十堂投资实战课，在我们的微信公众号上已经上线了，而且呢，九月十三号星期四也在喜马拉雅同步上线了。其实我们在一起来了解投资学，就是不上当，就是一起说人话，求真相。今天呢，我们要讲的是以房养老到底有几个大坑。以房养老呢，又又又又遭到吃瓜群众的嫌弃了。但是呢，有权威媒体跟我们说没关系，遇人只是暂时现象。在今年九月十号的时候，这份权威媒体海外版它发表了一篇文章，说啊，以房养老是有创新价值的。而且报道里边还说，我们的以房养老试点在二零一四年七月份就在北京、上海、广州、武汉开展了，已经有四年的时间，但是进展非常的缓慢。现在呢，又想推了。专家说，尽管试点的效果是不理想的，但是不能因此否定以防养老保险，它是有重大的创新价值和实践意义的。专家说的那些比较拗口的话啊，是这样子的：以防养老是应对老龄化的有效手段之一，在全国开展有助于中国多层次养老保障体系的建设，政府和市场合理分工。构建养老保障体系最为高效，这些话都不像人话啊，太拗口了。其实总结起来就是一句话：老乡们要有信心，以房养老就是好，在全国推广不是梦。那么我们就要来探讨一下了：以房养老真的划算吗？到底是你在养房子，还是房子在养你？网友们呢是这么吐槽的：他们说，年轻的时候掏空六个钱包买房，背上了大半辈子的贷款。等到六十多岁老了要退休了，房贷算是还完了，房子还没有捂热，又要抵押给银行换自己的养老金。最终呢，这个房子还没落到自己手上，因为人故世了之后，房子会被银行收走。这真是悲伤逆流成河。《红楼梦》里边有一句话叫“赤条条来去无牵挂”，徐志摩的诗是“挥挥手不带走一片云彩”。用这么多文学语言，就是告诉大家，其实啊，房子不管你有多少套，有可能最终都不是自己的。吃瓜群众对以房养老这么冷淡是有理由的。其实从收益这个角度来看，以房养老是不划算的。以房养老的本质是一种保险，就是你把住房抵押给保险公司，然后呢，保险公司跟终身年金险相结合。你只要是拥有这个房子的完全产权，然后你把房产抵押给保险公司，这个房子的占有权、使用权、收益权还是继续归你的。那这句话翻译成大白话呢，就是这样子：这套房子，只要是你活着，你可以继续住在房子里头；或者呢，你已经有住的地方了，你手上有一套房子，你可以把这套房子租出去，收益还是你的，租金还是你的。然后呢，你按照约定的条件向保险公司领取养老金，一直到故世为止。等到老人去世了之后呢，这个房子就不是老人家庭的了。保险公司获得了抵押房产的处置权，处置的收入是优先偿还养老保险费的。听起来是不是挺美的？老人有房子住了，而且每个月还能领养老金，保险公司呢最终也能收回成本了。但是啊，真的要算起账来，保险公司跟老人啊，一个是明亏，一个是暗亏。我们来举一个例子啊，市面上唯一的一款叫做“幸福人生以房养老”产品啊。这个产品呢是这么规定的，老人啊要投保这个产品，年龄是要从六十周岁开始的，一直到八十五周岁。按照费率表来说的话呢，等到你老了到六十周岁了，你去投保，男性呢需要缴纳二十年的延期年金保费，也就是说一直要交到八十六岁；女性呢要缴纳二十九年。也就是说，从六十岁开始，大概你要缴到八十九岁，这个缴纳的年纪是挺长的，而且尤其是女性朋友，她缴纳的时间特别长，是因为女人呢基本上是活得长一点。从大数据上来看，我们假设啊，你去投保了，然后你把房子抵押给保险公司，保险公司给这个房地产的估值呢是五百万元。六十周岁的一个老先生，你去投保的时候，延期年金要缴纳二十六年，每年缴纳的保费是一万两千七百二十块钱，每个月到手基本的养老保险金呢是一万两千五百七十块钱。假设说您是长寿老人，活得很长，八十六岁之后呢，就不需要再交保费了。但是呢，你每个月还是照样可以领取一万两千五百七十块钱标准的养老金，一直到去世为止。如果呢您是女性，那么投保的话，两项费用会低一点，因为呢女性的人均寿命长嘛。我们啊，来简单的计算一下，如果是你投这个保险，你可以得到多少收益是多少？二零一七年啊，中国人的人均寿命是七十七岁。假设说呢，您六十岁投保了，房产按照五百万来计算，那么到七十七岁的时候呢，你可以领多少钱呢？你可以领两百五十六万块钱。领取的这个养老金再加上利息的话呢，是两百零九万块钱，所以呢，一共加起来是四百六十五点八万块钱。假设说现在的房产是五百万，那么你活到七十七岁，你能够领到手的基本上所有的钱，大概也就在。四百六十六万块钱，比你现在的房产呢是要稍微低一点。所以很多人想，如果这样的话，我还不如现在直接把房子卖掉，然后我去住一个养老院就行了啊。很多老人确实是这么做的。而且你这个房子是不能传承给孩子的，因为这个房子最后应该是归养老公司的。那很多老人就觉得代价太高了，因为中国过去的房地产。价格一直是节节上涨的，所以你用房子来养老，很多人觉得不划算。所有已经试点的那些保险企业啊，也没有什么企业是愿意做的，只有幸福人寿这一家愿意真刀真枪的在那儿干。而且幸福人寿的大部分保单都在一线城市，一线城市的老人他比较想得开嘛。原因在哪里呢？因为保险企业啊，他也觉得风险大，赚不到钱。到今年七月底的时候，幸福人寿一共承保了一百三十九单，大概是九十九户。北京、上海、广州三个一线城市占了保单总数的百分之八十，三四线城市基本上可以忽略不计。一线城市是样板工程，而且如果说一线城市这么发达，它都没有办法推进以房养老。你想想看，在三四五线城市，那些老人怎么愿意以房养老呢？保险公司的风险啊，主要是三个方面。第一个，现在的老人啊都挺长寿，如果老人活得特别长，比如说他六十岁保险，然后他一直活到九十多岁，那保险公司就算不过来了，他就可能亏了。就很可能啊，呃，老人领取的养老金就要超过房产当时评估时候的评估值。还有一个风险啊，就是房价波动挺大的。没错啊，现在我们看到房价表面上看起来是上涨的，但是谁知道以后的事情啊？房地产上涨了，总有一天会下跌的。如果说房地产突然的大幅下跌了，那么保险公司是按照五百万高房价的时候来精算的，你的房子突然跌到两百万，那保险公司就变成房东了，保险公司那当然是会吃亏。还有一个风险是现金流的风险，我们知道啊，其实反向抵押的产品是没有保费收入的啊，你拿房地产去抵押，然后你拿到钱了，养老了，但是呢，你活着的时候。你的房产保险公司是不能处置的，它也没有大额的持续的现金流入，反而它每个月都要交给你养老金，保险公司每个月都有大笔的现金支出，所以呢，一般的保险公司真是不敢做，因为对现金流的要求太高了。最后啊，我们来说一说，在以房养老的这些产品里头啊，有一点是没有明确的。你既然保险公司是不参与房产升值的部分的，那么我们假设你现在房产评估是五百万，等到老人身故的时候，这个房产评估是八百万，多出来的这三百万到底怎么处理呢？是保险公司拿了呢？还是给继承人和受益人呢？如果这个老人子女亲戚挺多的，你还不够麻烦的，这一个个的继承人都找上门来，那该怎么办？不光是老年人不太愿意选择以房养老，他们的子女啊就更加不愿意了。华中师范大学的经管数学统计社会学院曾经主持过一个调查组，一个研究团队，他们呢花了三个月的时间。走访了武汉七个城区六百六十个老人和他们的子女，明确的表示我不接受以房养老的武汉老人是百分之二十三，那就说明啊，老人其实觉得有时候以房养老还是可以接受的，起码自己的老年生活有保障的，但是他们的子女通常都不接受，他们子女还是想要得到房地产这笔遗产的。有百分之九十八点六七的子女不同意父母乙方养老，他们觉得父母的房子应该给他们，所以这个事情怎么做呢？因为老人不得不考虑子女的意见了。West Virginia, The Ridge Mount, 美国算是发达国家了，但是美国的以房养老也是一种非主流的养老补充方式。根据官方数据啊，一九八九年美国就开始推行以房养老了，一直到二零一零年的五月份，一共才四十九万人参与。有十五个美国的联邦政府机构联合编制的一份报告，叫《老年美国人二零一二》。这个报告里边统计，在二零一零年的时候，年满六十五岁的美国人有四千万，所以呢，这四十九万啊，真的人数很少。用以房养老给自己提供保障的美国老人，大概只占百分之一。所以我们说，以房养老推广不了，不光是中国老人想不通，其实美国老人同样也是如此。说明以房养老这个产品啊，对于老人来说，对于保险公司来说，都是存在一定的问题。它在产品设计的时候，肯定就出事儿了。跟中国不一样的地方啊，是美国办理反向抵押贷款，就叫做以房养老的这些老人吧，有超过七成的老人一次性的就拿到全部的贷款，然后呢，这笔钱美国老人主要是用于投资的。那么，这个房子已经抵押给保险公司了。那如果美国的那些老年人他们的子女想要继承房产的话，怎么办呢？可以的，你只要还清银行的反向贷款和利息，或者是金融机构的这个反向贷款和利息，你就可以继承房产。已经算是比中国啊要宽松一点了。但是即使如此，在美国申请以房养老的人还是少得可怜的。所以，我们基本上可以说，以房养老啊，只是给老人多了一种选择，不必强求它有多火爆，能推广到多少城市，覆盖了多少老龄人口。用以房养老来彻底解决养老问题，从现实上来看的话，好像还没有一个国家做到，根本就不切实际。我们后台很多人都是八零九零后，甚至是零零后的，他们一直在心疼自己，经历了买不起房、不敢生孩子、交不起社保、P to P 亏、股票被套之后呢。他们现在又在规划怎么给自己养老，有可能呢要被迫以房养老，所以我们后台的小伙伴心里就特别的别扭啊，他们觉得自己哇好痛苦啊！养老的口号一直都是在变的。一九八五年的时候呢是只生一个好，政府来养老；一九九五年的时候是只生一个好，政府帮养老；二零零五年的时候是养老不能靠政府。二零一二年呢，就变成了推迟退休好，好自己来养老。但是不管口号怎么样吧，有一点我觉得还是可以理解的。如果要过上体面的养老生活，真的不能指望别人，别指望子女，也不要指望靠着微薄的养老金就能体面的养老了。最后啊，养老还得靠自己，还得靠自己理性的投资，这个才是最重要的。靠来靠去啊，不如靠自己。我们来分享上期谈谈的留言。我们上期话题是中国的创投税是不是很高，比美国要多缴二点六七倍的税？有很多檀香都给我们留言了。有一个檀香呢叫一言九鼎，他说大家要理解国家的难处，不加大收税力度，国家怎么发展？这个一言九鼎，他说的很极端啊，我们就不是多说了，要不然大家以后恐怕就很难听到谈谈了。还有一个叫伐木工狗狗的檀香说：“谁说吹牛不上税？这次栽了吧。”另外一个叫红的檀香说：“武警自己的饭碗吧，民营企业、创投企业恐怕日子不好过。”这位朋友，不好意思啊，我改变了一下你的说法，因为也是出于安全性的考虑。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢，请关注微信公众号“夜谈财富”。十月八号之前啊，我们的夜谈财经是暂时没有办法跟大家见面了。每周五中午十二点，老时间，老地方，我们。不见不散。